0: Es gibt viele Möglichkeiten, seine Anliegen in Präsentationen zu veranschaulichen und zu vermitteln. Wieso ist es aber so, dass die wenigsten Präsentationen wirklich spannend sind und uns in ihren Bann ziehen? Es liegt ja meistens nicht daran, dass die Personen, die präsentieren, nichts zu sagen haben. Im Gegenteil. Nur die Art und Weise, wie präsentiert wird, ist oft wenig einladend und wenig aufregend. Und viel zu selten wird aus einer Präsentation ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. Ich komme vom Theater und das Schöne und Besondere und Kraftvolle am Theater ist, dass es jetzt, in diesem Moment, vor unseren Augen stattfindet. Da wird nichts Vorgefertigtes serviert. Alle Anwesenden atmen dieselbe Luft, teilen dieselbe Atmosphäre und erleben live und auf ganz analoger Ebene, wie etwas in diesem Moment vor uns entsteht. Wir sind in einem Raum, der sich Kraft der Darsteller mehr und mehr mit Bedeutung füllt und uns vereinnahmt. In diesem Podcast untersuche ich, wie sich das auch auf berufliche Bühnen übertragen lässt. Und das geht sehr gut. In den nächsten drei Episoden geht es um eine sehr analoge Form von Präsentationen, die, wenn sie gut durchdacht und richtig gemacht werden, sehr wirkungsstark sein können. Schön, dass Sie dabei sind. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine besonders wichtige Präsentation. Vielleicht eine Pitch vor dem kompletten Top-Management eines Unternehmens. Oder eine große Keynote auf einer wichtigen Konferenz. Und stellen Sie sich vor, Sie beginnen Ihre Präsentation nicht, indem Sie einen Beamer anstecken und eine PowerPoint-Show starten, sondern indem Sie ruhig und konzentriert einen Autoreifen auf den Besprechungstisch legen. Oder bei Ihrer Keynote in die Mitte Ihrer Bühne rollen. Sehr behutsam und ganz selbstverständlich, so als wäre es das Normalste auf der Welt, so eine Präsentation zu beginnen. Und dann, wenn Sie den Reifen an der optimalsten Stelle perfekt platziert haben, dann tun Sie erstmal nichts und schauen erwartungsvoll Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer an. Und warten. Was meinen Sie würde passieren? Höchstwahrscheinlich hätten sie die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Anwesenden. Man würde an ihren Lippen hängen und auf eine Erklärung warten, eine Auflösung. Und höchstwahrscheinlich wäre eine große Spannung im Raum. Und höchstwahrscheinlich würde niemand der Anwesenden daran denken, jetzt mal einen kurzen Blick auf sein Smartphone zu werfen. Denn das, was sie gerade getan haben, kann jetzt nur zweierlei sein. Entweder eine Provokation oder und davon werden die meisten Ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer ausgehen, oder etwas in Bezug auf Ihre Präsentation und Ihr Thema Bedeutendes. Nur, niemand wird auch nur den Funken eine Idee haben, was das bedeuten soll und was das jetzt wird. Man ist also mit seinen Fragezeichen im Kopf gespannt und neugierig. Und dann, nach einer Weile, anstatt Ihr Thema auszuführen, beginnen Sie über diesen outreifen zu sprechen. Und vielleicht über das dazugehörige Fahrzeug. Und vielleicht über die Geschichte, die Sie mit diesem Fahrzeug haben. Was würde passieren? Würden sich die Fragezeichen in den Köpfen Ihres Publikums auflösen? Würde sich Ihr Publikum auskennen? Nein, natürlich nicht. Denn es gäbe ja eine riesige gedankliche Kluft zwischen dem angekündigten Präsentationsthema und diesem Autoreifen und ihrer Geschichte. Wäre das ein Problem? Erstmal nicht, denn jetzt will jeder und jede ihres Publikums wissen, was das alles bedeuten mag. Und in den Abteilungen der Gehirne ihrer Zuhörer, die für Detektivarbeit zuständig sind, für Rätsellösen, für Zusammenhänge herausfinden – in diesen bei uns Menschen sehr ausgeprägten und in den meisten Präsentationen völlig unterforderten Abteilungen würde es ordentlich rattern. Wäre das ein Problem? Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil. Denn jetzt sind ihre Zuhörerinnen aktiv mit dabei. Und bei wie vielen Präsentationen passiert das schon? Solange das mit dem Reifen jetzt nicht nur eine effektvolle Aktion bleibt, wird es auch kein Problem geben. Im Gegenteil, wenn dieses Objekt durch Ihre Geschichte langsam anfängt, Sinn zu ergeben, wenn es Ihnen gelingt, diesen erstmal bergeweise Fragezeichen aufwerfenden Autoreifen nach und nach mit Bedeutung aufzuladen und er spätestens am Ende Ihrer Präsentation zu einem starken Symbol für Ihr Thema geworden ist, dann haben Sie nicht nur für Neugierde, Aufmerksamkeit und Spannung gesorgt und damit Ihr Publikum in der Hand gehabt, sondern ihm auch auf einprägsam sinnliche und erfrischend analoge Weise ihre Botschaften verständlich und begreifbar und ihre Präsentation zu einem Erlebnis gemacht. Und so etwas bleibt in Erinnerung. Herzlich Willkommen zu Episode 12. Wir sprechen heute über das Präsentieren mit Objekten. Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Nichts gegen PowerPoint, Flipchart und Co. Das alles kann, wenn es richtig dosiert und eingesetzt wird, hervorragend dazu beitragen, Botschaften verständlich und nachvollziehbar zu machen und die Wirkung einer Präsentation zu verstärken. Kann. Nicht muss. Tut es nämlich, wie wir alle wissen, oft nicht. Und schon gar nicht tut es das automatisch. Das will also richtig dosiert und gekonnt eingesetzt sein. Präsentationsmedien sind dazu da, Inhalte bildhaft und begreiflich zu machen und das Gesagte visuell zu unterstützen und, wie gesagt, die Wirkung ihrer Aussagen zu verstärken. Nichts anderes ist die Aufgabe eines Präsentationsmediums. Im Alltag machen sie oft genau das Gegenteil. Sie nehmen Wirkung und verstärken nicht Botschaften, sondern eher Unklarheiten. Und sie nehmen auf den Präsentierenden den Fokus und spielen sie an die Wand. Und dazu kommt, die allermeisten von uns haben, vor allem nach den pandemiebedingten Überdosierungen digitaler Kommunikation, zu viel davon. Wir Menschen sind nun mal zutiefst analoge Wesen und so gut digitale Möglichkeiten heute auch für viele sind, wir brauchen primär einen analogen Austausch. Wir müssen Dinge nun einmal begreifen, um sie zu verstehen. Und das geht auf zweidimensionale Ebene nicht besonders gut. Obendrein haben die meisten PowerPoint Präsentationen erstmal wenig Überraschendes. Das liegt jetzt natürlich nicht an dem Präsentationsprogramm selbst. PowerPoint kann ja nichts dafür, dass es oft nicht günstig eingesetzt wird. Es liegt vielmehr an dem fast standardmäßigen Missbrauch vieler Präsentierender an dem Medium-Powerpoint, die sich aus Bequemlichkeit ihren ganzen Sprechtext auf Folien klatschen und den dann, meist auch wenig inspirierend, laut vorlesen. Mit dem Rücken zum Publikum, versteht sich. Lesen können unsere Adressaten aber selber und so entsteht kein wirklicher Austausch und schon gar kein Erlebnis. In dieser Episode geht es aber um etwas anderes. Es geht um eine für mich extrem spannende Alternative oder Ergänzung zu PowerPoint und Co. Es geht um das Begreifbarmachen von Inhalten. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das Präsentieren mit Objekten. Ich erzähle Ihnen, wozu das gut sein soll. Ich erzähle Ihnen, warum in Objekten ein großes Potenzial liegt, aus einer Präsentation ein echtes Erlebnis zu machen. Ich zeige Ihnen, wie das geht und wie Sie das trainieren können. Es geht nämlich sehr einfach. Und Sie erfahren natürlich auch, wie das nicht geht und wo die Gefahren dabei liegen. Denn es gibt auch da viele Möglichkeiten, das falsch zu machen und sich sogar damit ins Auszuschießen. Und, damit Sie gut verstehen, warum Objekte unglaublich starke Präsentationsmedien sein können, bekommen Sie von mir ein paar ganz praktische Beispiele. Interessant für Sie? Dann bleiben Sie dran. auf dem Besprechungstisch, in der Mitte. Drumherum sitzt das ganze Management des Unternehmens inklusive CEO, CFO und Vorstände. Und alle klotzen ratlos auf dieses Ding, das da mitten am Tisch liegt. Es ist ein Autoreifen. Der Geschäftsführer des Beratungsunternehmens, das zu dieser Analysepräsentation gebeten wurde, hatte soeben ein Tuch von dem Reifen gezogen, das ihn bis jetzt verdeckt hatte. Auch davor war schon eine gewisse Spannung im Raum. Denn statt des üblichen und von allen Seiten erwarteten Startbilds einer PowerPoint-Präsentation am Screen lag da irgendein großes, nicht einortbares, mit einem Tuch verdecktes Objekt und der Beamer war ausgeschaltet. Was konnte das sein? Bei keiner bisherigen Präsentation ist auf diesem Tisch irgendetwas Vergleichbares gelegen. Und ein Autoreifen schon gar nicht. Der präsentierende Geschäftsführer, der nach etwas Smalltalk und der Bitte des CEOs mit der Präsentation zu beginnen, soeben das Tuch weggezogen hatte, steht jetzt ganz ruhig da und schaut die ratlosen Menschen an. Was ist das, will einer der Vorstände wissen, das ist meine Präsentation, antwortet der Geschäftsführer ganz selbstverständlich. So als wäre es das Normalste auf der Welt, mit einem Autoreifen eine wichtige Präsentation wie diese hier zu starten. Aha, das ist ein Autoreifen, sagte dann bedeutungsvoll. Es ist ein ganz besonderer Autoreifen. Es ist der Reifen eines Jaguar E-Type. Ein leichtes Murmeln geht jetzt durch den Raum. Offensichtlich ist dieses wunderschöne, kultige, alte Sportauto von Jaguar dem einen oder anderen bekannt. Für viele Autoliebhaber das schönste Auto der Welt. Und in der Tat ist auch dieser Reifen ein besonderer Reifen. Das kann man schon an den edel gearbeiteten, wunderschönen, fein verstrebten Felgen sehen. Der Sprecher nimmt jetzt ein kleines Modell dieses Wagens aus seiner Tasche und stellt es auf den Reifen, der sich wie eine Rennstrecke vor diesem kleinen Modell ausbreitet. Und das Besondere an diesem E-Type V12 ist... Jetzt macht der Sprecher eine kleine Pause. Es ist mein E-Type. Ein wohltuendes Lächeln geht durch den Raum. In diesem Moment denkt keiner der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Präsentation daran, dass es heute ja darum gehen soll, die professionelle Einschätzung und Analyse des Beraters über den Zustand und mögliche Verbesserungspotenziale des Unternehmens zu erfahren. Der Geschäftsführer mit dem Jaguar beginnt jetzt mit sichtbarem Glänzen in den Augen und lebendiger Stimme, seine Geschichte dieses Jaguars zu erzählen. Dass genau dieses Modell ihn schon immer fasziniert hat. Nicht nur ihn übrigens. Viele Stars waren auch stolze Besitzer eines genau solchen Wagens. Steve McQueen, Brigitte Bardot, Frank Sinatra, George Harrison, Tony Curtis, Elton John, um nur einige davon zu nennen. Der Präsentierende erzählt weiter, dass er sich nach langem Ringen vor mehreren Jahren dazu entschlossen hat, es sich zu überlegen, sich möglicherweise eventuell, vielleicht irgendwann einmal, auch so einen schönen Oldtimer zuzulegen. Dass er sich dann in England auf die Suche begeben und bei ca. 20 Händlern keinen gefunden hat. Und dass er kurz vor seiner Rückreise noch einen letzten Tipp bekommen hat, wo er denn möglicherweise doch noch fündig werden könnte. Und wie ihm dann jemand irgendwo in Birmingham an einem Sonntagmorgen auf einer etwas abgelegenen Farm ein Scheunentor öffnet und er es nicht fassen kann, in der Scheune gleich mehr als 50 dieser E-Types zu sehen, in unterschiedlichen Farben. Er erzählt den Zuhörenden, wie er sich dann ganz schnell in einen Speziellen verliebt hat und sich dann, obwohl der Preis doppelt so hoch war wie sein Budget, dazu entschlossen hat, man lebt ja nur einmal, ihn zu kaufen. Dann berichtet er begeistert und detailreich, wie er infolge dieses Auto zu Hause in Schuss gebracht und sich mit jedem Kabel angefreundet hat und zu welchen Anlässen er damit unterwegs ist. Etwa an einem schönen Wochenende mit seiner Frau auf den kurvenreichen Straßen der schönen Wachau-Landschaft an der Donau. Und was für eine Freude es für ihn ist, im Eiskaffee mit seiner Frau sitzend dieses Autos sichtbar geparkt in der Nähe zu wissen, es ihm über seinem Eisbecher entgegenleuchten zu sehen und sich auf das für ihn sehr spezielle, beflügelnde Gefühl dieses Wagens bei der Rückfahrt zu freuen. Den herrlichen Sound des Motors, das Vibrieren, den Geruch von Benzin, Öl und Leder und so weiter. Die Präsentation ist zu diesem Zeitpunkt schon gut über zehn Minuten alt. Bis jetzt wurde keine einzige PowerPoint Folie gezeigt, und kein einziges Wort darüber verloren, ob und was und wie dieser Wagen mit den Analyseergebnissen des Beraters zu tun haben könnte. Dass es etwas damit zu tun haben würde, davon geht man aus. Alles andere wäre eine Frechheit. Aber was? Darauf können sich zu diesem Zeitpunkt weder die Vorstände noch Geschäftsführer oder Management einen Reim darauf machen. Jetzt wird es langsam konkreter. Der jaguar jetzt sagt, wir haben, wie Sie wissen, uns in den letzten Wochen Ihr Unternehmen gründlich angeschaut. Wir sind in jeden Winkel gekrochen, haben mit vielen Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Wir haben uns Ihre Prozesse gründlich angeschaut und uns mit unserer Expertise ein umfangreiches Bild von Ihrem Unternehmen machen können. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, wieder macht er eine Pause und lässt etwas Spannung entstehen. Wir sind zu dem Schluss gekommen, Ihr Unternehmen ist wie dieser Jaguar E-Type. Diesen Satz sagt er mit bedeutungsvollem Ernst, als wäre er selbst selbsterklärend. Jetzt ist es also raus, das Analyseergebnis. Anfangen kann niemand etwas damit. Was soll denn das bedeuten? Unser Unternehmen ist wie ein Jaguar E-Type. Was um alles in der Welt ist bei uns so wie bei diesem Kultsportwagen? Wir haben gedacht, wir erfahren, wo genau unsere Probleme liegen. Der Berater wartet einen Moment und lässt diesen Gedanken Raum sich auszubreiten. Und bald sind schon wieder erwartungsvolle, teils verstörte, teils irritierte Blicke auf ihn gerichtet. Wäre das eine Fernsehshow, würde man jetzt wahrscheinlich eine Werbepause machen und man könnte sicher sein, nach der Werbung alle Zuschauer wieder vollzählig vorzufinden. Wir haben den Eindruck... Ihr Unternehmen ist wie dieser Jaguar, wiederholte er. Und weiter, dieser Jaguar, dieser wunderschöne Jaguar E-Type V12, ist zwar zu einem sehr beliebten und sehr emotionalen Kultauto geworden und für mich ganz klar zum schönsten Auto der Welt, er hat aber fast zum Niedergang des Unternehmens Jaguar geführt. Er hat dazu geführt, dass es mit Jaguar ziemlich steil bergab gegangen ist und das Unternehmen sein glorreiches Image als legendärer Sport- und Rennwagenhersteller über Jahrzehnte verloren hat. Jetzt ist es richtig still und es herrscht eine noch größere Spannung im Besprechungsraum als vorher. Der Sprecher macht eine Pause. Was sich vor einigen Momenten noch als »Alles ist in bester Ordnung« angehört hat, klingt jetzt fast ein bisschen nach dem Untergang der Titanic. Der Berater fängt an, souverän und klar, mit einem Hauch britischer Eleganz, die Geschichte dieses Wagens zu erzählen. Die Sache war die, Jaguar hat beim E-Type V12 versucht, alles besonders gut zu machen, alles besser zu machen als bei bisherigen Sportwegen. Jedoch hat Jaguar in dem Bestreben, alles besonders gut zu machen, es etwas übertrieben. Sie haben einfach zu viel des Guten gemacht. Und gut plus gut ist eben nicht immer besser. Das trifft auf Jaguar zu und das trifft auch auf Ihr Unternehmen zu. Gut plus gut ist nicht immer gleich besser. Um das zu verstehen und dann eben auch, was das mit Ihrem Unternehmen zu tun hat, werfen wir mal einen Blick unter die Motorhaube. Der Präsentierende rollt jetzt einen großen Ausdruck der geöffneten Motorhaube seines E-Type aus, hängt ihn mit ein paar Klebestreifen an die große Glaswand des Besprechungsraums und fängt an, anhand des Bildes die Problemstellen, die Jaguar in Schwierigkeiten gebracht hatte und die irgendetwas mit diesem Unternehmen zu tun haben sollten, zu beschreiben. V12. Zu viele Zylinder, zu viele Nebenaggregate, ein unübersichtliches Gewirr an Leitungen, Kabeln und Gestängen, sehr großer Hubraum, großer Verbrauch, dazu auch noch unzuverlässige Instrumente, und eine Servolenkung, die wenig Kontakt zum Fahrzeug möglich macht. Und obendrein ist dieser Jaguar sehr aufwendig im Betrieb und hat teure Instandhaltungskosten. Mit Ihrem Unternehmen verhält es sich genauso. Sie haben eine großartige Firma und einen hervorragenden Ruf. Und wir haben in unserer Analyse lauter engagierte Mitarbeiter vorgefunden, die sehr gekonnt und gewissenhaft verschiedenen Prozessen nachgehen, die jeder für sich zwar richtig und gut gedacht sind, in Summe aber gar nicht notwendig sind. Im Gegenteil, die Summe ihrer Prozesse macht ihren E-Type schwerfällig und weniger wendig und verbrennt dabei auch noch enorm viel Sprit. Und all das, ohne dass viel Leistung zu spüren ist. Das liegt alles jetzt nicht an den Mitarbeitern, die machen alles richtig. Es liegt auch nicht an den einzelnen Prozessen, die sind, jeder für sich betrachtet, auch im Grunde richtig. In Summe aber nicht. Es sind einfach zu viele. Gut plus gut ist auch in Ihrem Fall nicht automatisch besser. Auch bei Ihnen sind zu viele Zylinder und Nebenaggregate entstanden, ein Gewirr an Leitungen, Kabeln und Gestängen, also viele Abteilungen und dazu eine komplizierte, unübersichtliche Organisation. Dazu haben wir, wie beim V12, sehr komplexe Abläufe vorgefunden und ebenfalls unzuverlässig gewordene Instrumente. Und dass Ihr Verbrauch viel zu hoch ist und auch Ihre PS nicht optimal auf die Straße kommen, das wussten Sie ja, bevor Sie uns gerufen haben. Zusammengefasst kann man sagen, Ihr Unternehmen bringt wie dieser schöne E-Type seine PS nicht auf die Straße, ist schwerfällig, unökonomisch und macht damit in der Praxis viele leere Kilometer. Das ist jetzt alles bei einem E-Type wie meinem ja kein Problem, wenn man ihn wie ich privat und als Liebhaberei betreibt. Wenn es aber um Effizienz geht, um Zuverlässigkeit wie bei Ihrem Unternehmen, dann wird das allerdings schon zu einem Problem. Und natürlich fahre ich, wenn ich zu so wichtigen beruflichen Terminen wie unserem heutigen hier unterwegs bin, nicht mit meinem alten Jaguar, sondern nehme dafür meinen modernen Firmenwagen. Der ist für mich zwar weit weniger emotional und mit Leidenschaft erfüllt, er ist aber absolut effizient und zuverlässig. Und da Sie Ihr Unternehmen neben all der Begeisterung, die Sie für es haben, nicht als Liebhaberei, sondern in erster Linie wirtschaftlich führen wollen, sind Sie da mit einem modernen, zuverlässigen Wagen besser beraten. Bei Jaguar hat es fast 40 Jahre gedauert, bis ins Jahr 2013, bis der Nachfolger für den E-Type präsentiert wurde, der F-Type. Ein, wie ich finde, sehr gelungenes, tolles Auto. Dazwischen Milliardenverluste, Konkurs, und Neustart durch die indische Tata-Gruppe, der ja spektakulär gelungen ist. Und was bedeutet das konkret, fragt der CEO. Wo ist unser Jaguar denn zu schwerfällig geworden? Und was müssten wir Ihrer Meinung nach tun, um wieder Sportwagen tauglicher und effizienter zu werden? Das zeige ich Ihnen gerne im Detail. Klappen wir mal die Motorhaube Ihres e-Type auf und schauen uns gemeinsam an, was Ihnen den Sprit wegsaugt wo bei Ihnen das Gewirr an Gestängen und Verkabelungen liegt und was für die unnötigen leeren Kilometer sorgt. Und dann schauen wir uns an, wie wir Ihre Prozesse verschlanken und es Ihrem Unternehmen einen modernen, konkurrenzfähigen F-Type machen können. Und dafür brauchen wir nicht, wie Jaguar 40 Jahre, das schaffen wir zusammen, wenn Sie das möchten, in nicht einmal einem Jahr. Natürlich hätte man diese Analysepräsentation auch ganz klassisch mit an die Wand geworfenen Tabellen und Grafiken präsentieren können. Und möglicherweise hätte die Führungsebene auch so erkannt, was die Berater herausgefunden hatten und nun als Basis für ihre weiteren Empfehlungen skizziert haben. Es wäre allerdings auf jeden Fall eine Präsentation gewesen, bei der die Köpfe weit mehr geraucht hätten und die weniger emotionale Bilder erzeugt hätte. Und vermutlich hätte es auch mehr Diskussionen über Aussagen wie »Gut plus Gut ist nicht unbedingt besser« gegeben. Durch die ganz konkrete Jaguar-Geschichte wurde dieser Umstand als völlig logisch und gar nicht besonders diskussionswürdig wahrgenommen. Auf einer sehr bildhaften Ebene war den Zuhörenden sehr schnell sehr schlüssig, was die Situation ihres Unternehmens war und sie hatten gar keinen großen Drang, darüber lange zu diskutieren. Das Ganze wurde auch deshalb gut angenommen, weil es etwas sehr Wertschätzendes hatte. Es hat ja niemand einen Fehler gemacht. Im Gegenteil, es haben alle einfach zu viel richtig gemacht. Und diesen Einsatz kann man sehr wertschätzend zum Ausdruck bringen. Und es ist selbsterklärend, dass man kritisches Feedback so weit besser annehmen kann und sich damit auch besser fühlt, als wenn einem jemand mit Rotstift alle Fehler und Schwachstellen vor die Nase hält und dann noch besserwisserisch Empfehlungen gibt. Obendrein und darin sehe ich eine besondere Qualität an Präsentationen wie dieser. Obendrein war der Präsentierende, da es ja seine ganz eigene persönliche Geschichte war, seine große Leidenschaft, beim Präsentieren in einem ganz anderen emotionalen Zustand. Weil er über eine Sache gesprochen hat, in der er nicht nur fachlich zu Hause war, sondern von der er, und das ist mindestens ebenso wichtig, eben auch sehr emotional erzählen konnte. Und ein begeisterter, lebendiger Redner ist immer ansteckender als ein Professioneller. Solche Menschen haben wir alle viel lieber um uns, beruflich wie privat. Wie sind wir auf diese Geschichte gekommen? Ganz einfach, durch Gespräche und durch meine Übung zu persönlichen Objekten. Das ist ein systematischer, aber eben auch sehr intuitiv kreativer Prozess. Dazu komme ich später noch. Hätte man das Gleiche auch ohne Objekt präsentieren können? Natürlich. Dennoch hat es viele Vorteile, diesen Reifen und das kleine Modell physisch analog im Raum zu haben. Zum einen war der Reifen auf dem Besprechungstisch erstmal etwas in gewisser Weise Exotisches, Irritierendes. Vermutlich ist noch nie vielleicht jenseits eines Autohauses, so ein Autoreifen auf einem Besprechungstisch wie diesem hier gelegen. Darum geht es natürlich nicht in erster Linie. Dennoch, alleine das erzeugt schon mal eine Menge Fragezeichen und damit Spannung. Und das ist ja schon mal eine gute Ausgangsbasis für jede Präsentation. Meine Herangehensweise bei der Rede- und Präsentationsgestaltung ist es, erstmal, wie ich das nenne, einen Sack voller Fragezeichen ins Publikum zu schmeißen anstatt, wie es fast immer gemacht wird, schon mit den ersten Sätzen Antworten zu geben. Antworten erzeugen selten Spannung und schon gar nicht am Anfang. Es ist meistens sehr gut, wenn sich am Anfang niemand so richtig auskennt, denn dann möchte man mehr wissen. Am Ende, das ist natürlich völlig klar, sollten und müssen alle Fragezeichen aufgelöst sein und spätestens da sollten sich dann auch alle auskennen. Und spätestens das sollte dann alles, was passiert ist, Sinn ergeben. Aber bis dahin behält man besser ganz bewusst ein paar Fragezeichen im Spiel. Ein weiterer Vorteil, diese Präsentation mit dem Autoreifen zu machen, durch dieses Objekt hatten sowohl Sprecher wie Zuschauer einen ganz konkreten, sinnlichen, physischen Bezugspunkt, zu dem sie immer wieder mal hinschauen konnten und der sich nach und nach mit Bedeutung aufgeladen hat und sogar zu einem Sinnbild für den Zustand des Unternehmens und in Folge für das Projekt geworden ist. Der Reifen wurde dann nämlich auch als das zentrale Element der Kraftübertragung wahrgenommen. Denn nur was an Energie auf den Reifen kommt, kann sich in Folge auch auf die Straße übertragen. Und im Fall dieses Unternehmens und eben auch des Unternehmens Jaguar kam eben viel Energie gar nicht erst beim Reifen an. Und in Folge natürlich auch nicht auf der Straße. Das war jetzt ein etwas ausführliches Beispiel einer Präsentation, bei der ein zentrales Objekt zur Vermittlung und Versinnbildlichung einer Botschaft herangenommen wurde. Und das in einem Rahmen, indem die meisten auf gewohnte Präsentationsformate zurückgegriffen hätten. Sich bei einer wichtigen Präsentation auf Vorstandsebene so weit aus dem Fenster zu lehnen, macht man natürlich nur, wenn man Vertrauen in seine Sache hat. Wenn ich mit meinen Kunden so etwas erarbeite, dann klopfen wir alles so lange auf Schlüssigkeit ab, bis die Präsentation ein stimmiges Gesamtbild ergibt und die Person, die dann präsentiert, sich wohl und sicher damit fühlt. Einfach, weil sie weiß, dass die Präsentation nicht nur raffiniert und wirkungsvoll ist, sondern eben auch das eigene Anliegen bestmöglich transportiert und mit großer Wahrscheinlichkeit hängen bleibt. In der Erarbeitung solcher Präsentationen gehe ich immer ganz von der individuellen Persönlichkeit und den Geschichten der Präsentierenden aus. Und die Eintrittspforte zu diesen Geschichten sind eben oft persönliche, emotional besetzte Objekte. Je persönlicher die Objekte, desto persönlicher die Geschichten und die Werte, die mit diesen wichtigen Objekten verbunden sind. Meist sind das Geschichten jenseits der alltäglichen Businesswelt. Überall da, wo jemand für eine Sache brennt und sich begeistert, liegt immer ein guter Anfang. Eines noch, und das ist fast helbsterklärend, eine Präsentation wie die gerade beschriebene wird natürlich nur dann wirklich glaubhaft, wenn das eine eigene persönliche Geschichte ist, in der man sich zu Hause fühlt. Das sind dann keine Präsentationen von der Stange, sondern ganz individuell erarbeitete. Das spüren die Zuhörer und nehmen das meistens als besonders wertschätzend wahr. Da hat sich jemand extra für sie und diese Präsentation viel Mühe gemacht und etwas ganz Maßgeschneidertes entwickelt. Worum geht es beim Präsentieren mit Objekten und worum geht es nicht? Es geht nicht darum, wie auch bei jeder anderen Präsentation, eine Show zu machen und effekthascherisch kurzfristig Wirkung zu erzielen. Es geht auch nicht darum, lustig oder originell zu sein. Es geht darum, ein Bild der Klarheit zu schaffen, das eben nicht nur intellektuell nachvollziehbar ist, sondern vor allem auch, ein sinnlich, emotionales und begreifbares Erlebnis schafft. Denn nur das bleibt in Erinnerung. Dazu müssen Objekt und Inszenierung für die Vermittlung der Botschaften sehr schlüssig sein. Sie müssen zu einem zwingend notwendigen Vehikel gemacht werden. Werden sie das nicht, lässt man sie besser weg und präsentiert sauber auf klassische Weise. Bei einem Kunden von mir kam das Missverständnis auf, jede Präsentation brauche unbedingt eine metaphorische Ebene. Das Team kam dann auf mich zu und hat mich gefragt, was für eine Metapher sie nehmen sollten. Wir brauchen eine Metapher, hieß es. Das ist natürlich Unsinn. Eine Präsentation braucht keine metaphorische Ebene. Und ebenso wenig braucht es ungewöhnliche Präsentationsobjekte. Auch wenn das in vielen Fällen sinnvoll sein kann. Das, was jede Präsentation immer braucht, ist etwas anderes. Eine Inszenierung. Jede gute Präsentation braucht immer eine Inszenierung. Und inszenieren bedeutet, sich für eine bestimmte Form zu entscheiden und die dann auch, wie im Theater, zu proben. Das kann mal eine metaphorische Ebene sein, mit Objekt oder ohne, muss aber nicht es kann genauso ganz klassisch straight sein, frontal und im Businesskostüm, Anzug und Krawatte und mit sehr vielen vollen PowerPoint-Folien. Es gibt Situationen, wo genauso etwas zielführend sein kann. Und zielführend ist immer das, was die Botschaften, die man platzieren möchte, ins Ziel führt. Und das ist von Situation zu Situation und Zielgruppe zu Zielgruppe immer etwas anderes. Ich habe einmal mit einem Team genauso eine Präsentation erarbeitet. Eine Präsentation des Grauens für mich, die ich normalerweise nie machen würde. In diesem Fall war es aber eine bewusste Entscheidung und ist auch aufgegangen. Haufenweise vollgeschriebene, detaillierte Folien mit einer Menge umfangreicher Tabellen und Grafiken. Und zwar völlig bewusst, dass der Kunde all die Inhalte auf den Folien unmöglich aufnehmen, geschweige denn nachvollziehen konnte. Darum ging es aber auch gar nicht. Im Gegenteil, es ging um etwas anderes. Die Adressaten dieser Präsentation, die Kunden des Unternehmens, das ich begleitet habe, hatten nämlich den Eindruck, dass die Situation im Grunde kinderleicht und gar nicht so komplex war und es dafür nicht unbedingt Experten braucht, schon gar keine gut bezahlten. Um das Gegenteil deutlich zu machen, haben wir uns ganz bewusst für den kompletten Overload an komplexen Inhalten und eine Fülle von detailreichen Folien entschieden. Einfach nur, um zu zeigen, wie komplex das Ganze ist und wie viele unterschiedliche Bereiche da von spezialisierten Experten beachtet werden sollten, damit einem das nicht um die Ohren fliegt. Den Kunden hat bereits nach wenigen Folien der Kopf geraucht, und sie waren auf einmal froh, so spezialisierte externe Experten zu haben, die ihr unüberschaubares Problem für sie lösen konnten und sie sich selbst gar nicht darum kümmern mussten. Und die Honorarvorstellungen schienen in diesem Licht auch angemessen. In diesem Fall hätte man mit einer verspielten, kreativen, bildhaften Präsentation ohne PowerPoint, vielleicht nur mit einem zentralen Objekt, Ganz klar am Ziel vorbeigeschossen. Die Form ist also immer Träger der Botschaft und daher entscheidend. Derselbe Inhalt kann in unterschiedlicher Form etwas völlig anderes, sogar etwas Widersprüchliches erzählen. Zu dem Thema habe ich ja bereits in verschiedenen Episoden gesprochen. In Episode 1 zum Beispiel, der habe ich den Titel gegeben, Warum es Ihren Inhalt gar nicht gibt und wie Sie ihn gestalten können, geht es genau darum. Eine Präsentation zu inszenieren bedeutet eben nicht, besonders kreativ und originell zu sein, sich bunter Hütchen aufzusetzen und lustig durch den Raum zu tanzen. Eine Präsentation zu inszenieren bedeutet, eine bewusste Entscheidung für die Form zu treffen, für das Transportmedium meines Inhalts. Und um die richtige Form zu finden, muss ich mir natürlich überlegen, was denn genau der Nerv ist, den ich treffen möchte. Und das hat natürlich mit meiner Zielgruppe zu tun. Und auch der Sprache, die sie versteht. Und vieles mehr. Auch Ort der Präsentation, Zeit, aktuelle Situation und so weiter sind Parameter, die dabei zu bedenken sind. Es ist wenig sinnvoll, in letzter Minute über inhaltlich fertig ausgearbeitete Präsentationen Irgendeine Geschichte, die auf den ersten Blick interessant oder witzig scheint, drüber zu stülpen, die dann am Ende gar nicht aufgeht. Präsentationen, die zwar metaphorische Geschichten und manchmal auch mehr oder weniger originelle Objekte enthalten, oft aber in sich überhaupt nicht schlüssig, bei näherem Hinsehen manchmal sogar widersprüchlich oder schlicht und einfach für die Situation nicht passend sind, sind natürlich kontraproduktiv. Und dann wird es problematisch dann wirkt es schnell beliebig und willkürlich und oberflächlich effekthascherisch. Und das kann Zuhörerinnen und Zuhörern als peinlich oder unseriös erscheinen und sie völlig zu Recht verärgern. Und dann geht es schnell auch mal nach hinten los. Also, eine Präsentation braucht keine Metapher und auch kein Objekt. Eine Präsentation braucht eine Inszenierung. Und jede metaphorische Ebene jedes Objekt, jede Art der Inszenierung muss ganz genau auf Stimmigkeit abgeklopft werden und darf keinesfalls beliebig oder nur oberflächlich effekthascherisch sein. Es muss für die Vermittlung meines Anliegens zwingend notwendig sein. Wie geht es denn jetzt genau? Kann man das trainieren? Ja, kann man. Sehr gut sogar. Erzähle ich Ihnen in der nächsten Episode. Das war der erste Teil von Präsentieren mit Objekten. Das erste Thema meines Podcasts, das ich in drei Teilen serviere. Ganz einfach deshalb, weil ich Ihnen einen Overload an Inhalten ersparen und dem Ganzen etwas Raum geben möchte, sich zu setzen. Experimentieren Sie ein bisschen damit herum. Gehen Sie offenen Blicks durch Ihre Wohnung, Ihr Büro und schauen Sie sich um, was für Objekte da so rumstehen die für das ein oder andere Thema vielleicht aussagekräftige Übertragungen herstellen könnten. Die stehen da ja nicht zufällig rum. In der nächsten Episode machen wir ein paar Übungen dazu. Ich gebe Ihnen konkrete Beispiele und zeige Ihnen, wie Sie selbst aus ganz banalen Alltagsobjekten wirkungsstarke, sinnlich-analoge Präsentationsmedien machen, die Ihr Anliegen nicht nur greifbar und damit besser verständlich machen, sondern auch zu starken Symbolen für Ihr Thema werden können. Ich zeige Ihnen, wie Sie ganz systematisch und kreativ in drei Schritten Material sammeln und in einem vierten Schritt gute Übertragungen finden. Ich unterstütze mit viel Freude Menschen, wenn es um die Arbeit und Gestaltung besonderer Präsentationen und Vorträge geht. Ich helfe Ihnen dabei, Ihre Botschaften klar, prägnant und vor allem auch bildhaft und emotional zu transportieren, damit die wirklich beim Empfänger ankommen und damit Sie auch in Erinnerung bleiben. Das ist, neben viel Handwerklichen, auch immer ein sehr kreativ-intuitiver Prozess. Und in meiner Arbeit sind sehr oft die besten Vehikel zu besonders starken und persönlichen Präsentationen persönliche Objekte. Also Objekte, die für Sie sehr persönlich und sehr emotional besetzt sind, mit denen Sie eine besondere Geschichte haben die für Sie etwas bedeuten, die Ihnen wichtig sind. Bestimmt haben Sie auch so etwas. Vielleicht haben Sie so ein Objekt ja sogar gerade bei sich. Was könnte das bei Ihnen sein? Mehr dazu das nächste Mal. Schön, dass Sie dabei waren. Wie immer freue ich mich sehr über Ihr Feedback und gute Bewertungen. Und wenn Sie diesen Podcast mögen und er Ihnen einen Nutzen stiftet, dann freue ich mich besonders, wenn Sie ihn vielleicht mit ein paar persönlichen Worten in Ihren Netzwerken breitflächig teilen oder ganz gezielt an Menschen weiterempfehlen, für die das interessant sein könnte. Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal, Ihr Martin Schwander.